0: Mandat d'arrêt international qui a été lancé ce matin par la Cour pénale, la Cour pénale internationale à l'endroit de Vladimir Poutine. Euh, bon, pour la guerre en Ukraine, mais pas euh, strictement pour la guerre en Ukraine, pour un motif vraiment précis, euh, pour ces cas de déportation euh, d'enfants ukrainiens, déportation vers la Russie euh, d'enfants ukrainiens. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs qu'on entend des critiques là-dessus. Euh, le professeur Frédéric Maigret, titulaire et co-directeur du Centre des droits de la personne et le plur pluralisme juridique professeur Maigret, bonjour bonjour bon euh, com commençons par quelque chose de simple les gens qui nous écoutent doivent comprendre que la police débarquera pas euh, au Kremlin ou pas comme un mandat d'arrestation qui serait donné au Québec contre un citoyen québécois puis la police va sonner chez eux là
1: non je pense que Vladimir Poutine n'est pas c'est euh, pas enfermé dans son appartement en attendant euh, la police euh, euh, juridiction internationale, la Cour pénale internationale, elle n'a pas sa propre force de police, ce qui veut dire que effectivement, elle dépend euh, du bon vouloir des États, euh, et la Russie ne fait pas partie des États qui sont susceptibles de manifester euh, leur bon vouloir dans l'exécution de ce mandat d'arrêt.
0: ouais mais euh, on comprend euh, Il ne peut plus voyager à l'international. Par exemple, si je prends un cas d'espèce, ça n'arrivera pas, mais s'il si débarquait demain, il prenait un avion et il débarquait à Ottawa, la police canadienne, ce mandat d'arrêt ici serait exécuté.
1: – Absolument, mais parce que le Canada est un État parti à la Cour pénale internationale, il y a quand même pas mal d'États qui ne sont pas des États partis à la Cour pénale internationale où ils pourraient éventuellement voyager, il y en a à peu près 70, et puis de toute façon ils ne voyagent plus beaucoup depuis, non, euh, depuis sans nous temps. Temps. Voilà, il reste dans la périphérie, mais oui, il y a ce quand même ce danger qui n'est pas négligeable, c'est quand même, la Russie c'est quand même un membre du G20, ben, ça veut dire que la Russie lui, peut plus être représentée en tous les cas par son chef de l'État, mais vraisemblablement pas par son chef des affaires étrangères non plus, euh, dans ces grands congrès mondiaux que sont euh, que sont le G20.
0: Une fois ça expliqué, parlez-nous du motif. Là. Euh, on, les gens qui ont bien suivi les nouvelles, mais pas nécessairement le cœur de la guerre en Ukraine, c'est comme des nouvelles autour. Alors, on a plusieurs fois eu des reportages sur ces déportations d'enfants.
1: Oui, Alors, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est bien sûr que ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres accusations qui viennent à l'avenir. Donc il y a une, une décision stratégique de la part du procureur de la Cour pénale internationale de viser ce crime. Alors, pourquoi Sans doute parce que c'est relativement facile à prouver. On sait que c'est en train d'arriver, donc on peut envoyer un signal pour que ça s'arrête. Et puis je pense qu'il y a une dimension psychologique euh, qui on touche aux enfants, c'est très sensible euh, et c'est effectivement un crime de guerre. C'est plus facile à prouver euh, que euh, qui a commis des exactions contre euh, des civils à Bucha euh, Est-ce que euh, le président Poutine, personnellement, était au courant Est-ce que c'est lui qui a donné l'ordre Là, s'agissant des transferts d'enfants, c'est peut-être pas lui qui a donné l'ordre au début, mais il ne peut pas ne pas savoir que c'est trop gros, c'est des milliers de personnes, c'est dans la presse internationale. Et donc, euh, ce qu'on va lui reprocher, c'est ou d'avoir participé à ce crime dès le début, ou en tous les cas, euh, une fois qu'il avait appris que ça se passait, de n'avoir rien fait euh, pour faire arrêter ça, puis d'avoir engagé sa responsabilité pénale internationale.
0: Est-ce que est qu'on a une idée de l'ampleur du nombre d'enfants dont il est question c'est entre
1: entre 15 et 30 000 et puis il y a deux chefs d'accusation, il y a le transfert d'enfants mais il y a aussi la déportation d'adultes hors euh, d'Ukraine qui est aussi un crime de guerre potentiellement un crime contre l'humanité euh, donc c'est quand même euh, d'une du, du, certaine ampleur, d'ailleurs il y a des gens qui disent que euh, c'est même un une manifestation du génocide, vous savez que le, le, le transfert d'enfants d'un groupe à l'autre, ben c'est une des manières de commettre le génocide, le procureur n'est pas allé jusque-là, mais c'est quand même, euh, un, un, en, même en tant que crime de guerre, quelque chose d'une gravité considérable.
0: Mmh. Il, il, est pas, euh, il est conjointement co-accusé avec une, euh, une dame, là, une responsable du de, de, de sort des enfants en Russie.
1: Oui, tout à fait, et d'ailleurs un peu paradoxalement, enfin un peu un peu tragiquement, cette dame qui, dont le rôle statutairement est de de, de s'occuper euh, du bien-être des enfants, euh, est tout à fait associée à cette politique. Alors, bien sûr, euh, tout ça, les charges sont pas prouvées devant un tribunal. Euh, si le procureur décide d'aller de l'avance et qu'il considère qu'il y a assez de preuves euh, pour lancer euh, un, un mandat d'arrêt, euh, il faudra euh, voir est-ce qu'il y avait vraiment une politique délibérée. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, c'est illégal, quel qu étaient les motifs, même si les Russes disent, non on faisait ça pour protéger les enfants, c'était des orphelins, vous n'êtes pas supposés euh, les transférer en dehors d'Ukraine, il y a quand même suffisamment d'endroits dans l'Ukraine occupée où ils pourraient être gardés et protégés, et donc on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose d'un peu sinistre dans le fait d'éloigner ces enfants de manière durable, euh, dans, dans certains cas de leurs parents, parce qu'il euh, y a des orphelins, mais il y a aussi des gens euh, dont je ne s'est pas donné la peine de voir s'ils avaient encore des, des, des membres de la famille qui les recherchaient, euh, et donc ça, c'est très problématique. Mmh. »
0: Euh, quel est le euh, prenons le, le, le scénario où il y aurait euh, arrestation là où euh, Vladimir Poutine serait euh, décide de faire un voyage, prend le risque d'aller dans un pays euh, qui, est qui, est, qui, est, qui, est, qui est signataire, là, qui est lié à la Cour pénale internationale et donc le pays procéderait à l'arrestation. Euh, quel est le processus si on le compare par exemple avec un procès comme on y est habitué?
1: Écoutez, euh, euh, déjà, il n'est pas sûr qu'un État euh, parti au statut le transférerait. Le problème s'est posé dans le passé avec Omar al-Bashir. Il y a quand même des États qui ont euh, préféré leur euh, respecter les immunités plutôt que euh, de transférer à la cour. Mais s'il est transféré, bah, il sera détenu très vraisemblablement en attente de son procès. Il aura le droit à un avocat euh, et il sera comme n'importe quel accusé dans le monde. Il faut. Il faut bien voir que des chefs d'État qui sont accusés devant des tribunaux pénaux internationaux, ce n'est pas nouveau. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Charles Taylor, il y a eu Saddam Hussein, il y a eu Jean-Campanda... Milosevic l'avait été, de mémoire Pardon
0: Milosevic
1: Absolument, Milosevic, qui était plus chef d'État au moment où il a été traduit devant le tribunal, mais qui était chef d'État au moment où il a été accusé. Donc tout ça, ça relève d'une logique fondamentale qui est de dire ces gens-là... Euh, ont beau être des chefs d'État, c'est aussi avant tout des individus euh, et euh, ils sont responsables euh, de leurs actes lorsqu'ils lorsqu commettent des crimes euh, au même titre que n'importe quel euh, autre individu et donc c'est quand même assez saisissant hein, quand on voyait Milosevic qui euh, pas longtemps avant était le chef de, 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 de la Serbie comparaître comme un, un simple accusé avec tous les droits qui viennent avec hein, euh, Poutine sera bien représenté si jamais euh, il finit devant la Cour pénale internationale et, et euh, je note qu'il y a des chefs d'État qui ont réussi à à être acquitté, hein, ou en tous les cas des, des hauts dignitaires qui ont prouvé que, euh, en tout cas qui, qui ont convaincu les juges que le procureur n'avait pas prouvé au-delà du doute raisonnable qu'ils étaient coupables des, des crimes dont ils étaient accusés.
0: Frédéric Maigret, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
1: Merci.